1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Decirte, esta noche sin vacilación. Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta, En todos lados me apareces, como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir, con esos ojos que le han dado luz a mi vivir
3: ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto Estamos escuchando este miércoles 27 de abril A nuestro querido Marco Antonio Solís Y esta canción que siempre nos, nos pone de muy buen humor Más que tu amigo, a ver, escuchémosla Bueno, ¿cómo están? Hoy es un día caluroso con un gran tráfico. Créanme que me venía matando, pero bueno, lo bueno es que Don Pedro me ayuda porque la verdad había muchísimo tráfico estos días. Ya se intensificó, tengan, tengan sus precauciones, porque no está fácil, pero este, pues hay que ponerle buenas ganas y buena vibra al día, ¿no? Y fíjese que resulta que ya viene la reforma electoral. Bueno, la habían este, ya habían, eh, la habían pasado en, un, en la comisión, pero a ver, les cuento. Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe este miércoles su iniciativa de reforma legal en materia electoral. Y en ese contexto, Morena, PT y Verde, eh, el Partido Verde, fueron convocados el jueves a una, a una reunión con el mandatario en Palacio Nacional. En el caso que llegue el proyecto, Morena buscará que le dispensen todos los trámites legislativos y sometiera a discusión y votación el jueves, aun cuando tendrían que convencer a PT y a Verde Ecologista de respaldar respaldarla debido a que el mandatario ha anunciado que entre otros puntos incluirá la reducción de los legisladores plurinominales y bajar el gasto electoral. Y tengo en la línea al diputado Hamlin García Almaguer de Morena. ¿Cómo está diputado? Es que aquí corriendo ya sabemos este por esta ciudad. ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Buenas
5: tardes, Adriana. Me da mucho gusto saludarte. No, aquí. gracias Ay, a, a usted a por, por,
3: por tomarnos la llamada. Oiga, este, a ver, eh, la oposición dice que ustedes están buscando faxtrack Track para la reforma electoral.
5: Bueno, pues primero decirte que en efecto tenemos una reunión programada mañana
3: con, ¿Con? el
5: presidente de la República. Ajá. Nosotros estamos convencidos de que el marco constitucional establece un sistema de división de poderes pero también de colaboración y así lo ha expresado en esos términos también el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los grandes problemas del país, el poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen que definir las metas, objetivos y trabajar en un solo sentido para poder salir adelante en ese sentido nosotros estamos muy abiertos al diálogo y agradecemos la invitación del presidente y sabemos que eh, existen prioridades que fueron planteadas desde el Plan Nacional de Desarrollo y en la estrategia política del partido y la coalición que lo llevó al poder. Y nosotros confiamos en que vamos a seguir teniendo esa muy buena relación con nuestros aliados del PT y del de Verde. En la anterior ocasión que nos reunimos con el presidente de la República, tratamos asuntos de la agenda legislativa y acabamos de apro aprobar el presupuesto regresos eh, de, de la federación entonces ahora eh, pues muy probablemente trataremos temas también relacionados con los aspectos que están pendientes aquí en el parlamento y los que afortunadamente ya logramos aprobar entre ellos su iniciativa de la ley minera y su iniciativa también para reformar la ley de desaparición Oiga, forzada que votamos ayer pero ¿sí?
3: a ver este, al tratarse de una reforma legal y no constitucional, solo se requiere la mayoría simple, es decir, 251 votos de los legisladores de Morena y usted, de, de los legisladores, y Morena cuenta con 203 integrantes, el verde con, el cuare, con 40 y el PT con 33, o sea, pues no los necesitan.
5: Bueno, precisar nada más que lo que la Constitución exige son 50 más uno de los presentes.
3: Ok. Eh, el,
5: cálculo, el cálculo que haces eh, es adecuado si estuviéramos los 500 legisladores en una... Ah,
2: okay. la
5: Eso, la única vez que ocurrió es en la reforma constitucional en materia eléctrica, porque ni siquiera en la sesión de instalación del Congreso del de, primero de septiembre eh, estuvimos los los 500, normalmente tenemos. Ni tampoco en lo de la reforma
3: eléctrica, porque creo que faltaron dos, dos diputados, entre ellos uno de ustedes que andaba dando un concierto, ¿no?
5: No, porque ah. él solicitó licencia y su suplente estuvo presente para, para votar. De, debido a eso existió la confusión, pero no, no, sí estábamos completos.
3: Están completos. Bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Porque obviamente, os, lo que ustedes quieren, el presidente más bien quiere, es que los consejeros del INE sean este, votados sí, que votados los elija por la armen. población
4: claro
5: igual que los magistrados del tribunal electoral, fíjate que es un esquema muy muy interesante porque lo que él planteó verbalmente y habrá que esperar la iniciativa por el tipo pero lo que planteó verbalmente es que al ser el INE un órgano del estado y el tribunal también él está invitando a que participemos los tres poderes. Es decir, eh, en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, mucho, muchas de las nominaciones se hacen directamente por el presidente de la República y no pasa nada, nadie le asusta. O incluso por los gobernadores de los estados. Te pongo un ejemplo. Cuando un senador de Estados Unidos eh, lamentablemente fallece, enferma gravemente o solicita licencia o separación del cargo porque asume otra responsabilidad, es el gobernador del estado de donde es originario el senador quien designa al senador sustituto y nadie se asusta por una intervención así de directa del titular del Ejecutivo. Acá en este caso él me parece que está siendo muy responsable porque la, la propuesta que informó verbalmente es que en esta conformación eh, de los propuestos, digamos, para ocupar esos cargos, participaría también el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El presidente no está asumiendo todas las facultades en esa en esa materia y es digno de aplaudir. Oiga,
3: los partidos de oposición dicen que lo que ustedes están tratando de, de hacer es que se les dispensen todos los trámites legislativos y meterla a discusión y votación el jueves. O sea, por eso dicen que es fast track. ¿Ustedes pueden hacer eso?
5: El artículo 59, párrafo tercero del reglamento... Nos autoriza a dispensar trámites por acuerdo de la Asamblea, del Pleno de la Cámara, uh -huh. y poder llevar a votación los asuntos cuando resultan urgentes o prioritarios. Y esto pues se ha utilizado en todos los exenios desde uh -huh. los 80 Entonces no, no tiene nada de incorrecto, ni es inconstitucional, está regulado por el propio reglamento. Ahora habrá que ver también si es una reforma constitucional, porque en ese caso las votaciones, como ustedes saben, se requieren dos terceras partes de los presentes, uh -huh. y eh, también la votación después en los eh, en el Senado de la República y en los eh, congresos locales se requiere la mitad más uno. Morena es mayoría en 19 de los 32 congresos locales.
3: Oiga, okay. y este uh -huh. diputado, estoy hablando con el diputado Hamlet García Almaguer, y este le quiero hacer una pregunta, a ver, esto sobre lo que dijo Rubén Moreira que este pues se han quejado y lo han dicho así en varios programas y varios espacios de, de información de comunicación que este lo que ustedes quieren es amagar con esta denuncia penal este, por haber votado a favor del, en contra de la reforma eléctrica y que están haciendo, pues, verdaderamente se sienten amenazados?
5: Bueno, pues mira, no existe el ejercicio de la función pública sin responsabilidad. Aquí en la Cámara tenemos distintos tipos de votación. Una, por ejemplo, es económica y es lo que ustedes han visto en muchas fotografías, que es cuando uh -huh. levantamos las votaciones en Manuel Faro. Y hay otras votaciones que son nominales. Eso significa que se refleja por nombre y apellido el sentido del voto. Uh -huh. Y esto es como por un sentido de responsabilidad ante la sociedad. Tenemos además dos tableros gigantes al interior del de recinto parlamentario y ahí viene el, el partido político al que perteneces, tu nombre y tu apellido y todo esto queda en las bitácoras y en uh -huh. el diario del debate. Pues esto es para eliminar la secrecía, ¿no? porque si no ahí se diluye la responsabilidad. Ajá. Si votáramos de manera secreta, pues cómo vas a saber cómo votó tu diputada o tu diputada. Y el pueblo de México es el que le, le demanda a sus legisladores el sentido de su voto y lo expresa a través de las redes sociales, lo expresa a través de la manifestación de ideas y también lo va a expresar en las urnas y eso se va a notar en las próximas elecciones de junio, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Roo uh -huh. y Oaxaca, según las encuestas... Pero, pues, pero sí es, es como
3: a amagar, a... o sea, y más, máxima si viene esta esta reforma electoral, ¿no? ¿O no? Pues,
5: pues primero decirte que el diputado Moreira mintió desde, eh, desde el pleno, desde la tribuna del pleno, cuando afirmó que en ningún lugar del dictamen de la reforma eléctrica estaba considerado el derecho a la energía, en ese momento, nosotros solicitamos que se leyera la página 255 y 256 del dictamen. Y ahí queda muy claro que se establecía en el artículo cuarto constitucional de la claro. Entonces, ¿qué puedes esperar de un mentiroso que se anima a, desde la máxima tribuna de la nación, a decir, pues, esta harta de falsedades cuando está el texto, ¿no? A disposición de todos los oiga, legisladores.
3: Oiga, diputado, espera, a ver. Sí. este A ver, ¿ya quién en confianza entre usted y yo? ¿Sí se negoció con ellos? ¿Sí sí llegaron en algún momento a tener un acuerdo con el PRI?
5: En el Parlamento Abierto,
2: Ajá.
5: los gobernadores del PRI, incluyendo a Omar Fallaz, Ajá. presentaron propuestas como la de la reforma al artículo cuarto constitucional, que después fueron recogidas en dos iniciativas particulares, la de la diputada Carolina Villano, que ahora es candidata en Hidalgo y que por cierto va en un lejanísimo segundo lugar debajo Ajá. de Julio Menchaca por más de 20 puntos y la otra es de otro legislador de ahí del, del estado de Hidalgo que presentó una iniciativa similar a la del presidente de la república, esas fueron dos señales de que el PRI estaba dispuesto a acompañar ciertos aspectos de la reforma que evidentemente resultaban benéficos para ¿Y
3: en qué momento se rompió eso?
5: Pues es lo que hay que preguntarles a ellos porque hicieron las observaciones y nosotros aceptamos nueve de sus doce observaciones, y las incluimos en nuestro dictamen a través de un mecanismo que se llama reserva es un, un, una forma de modificar los dictámenes que vienen de la comisión nuestro coordinador presenta una reserva ante el pleno para que se incluyan estos nueve puntos y entonces cuando ya se circula el dictamen y se les da una semana extra para que lo revisen, pues ahí estaba todo el contenido era un dictamen muy extenso, tenía 264 sesenta sí. y cuatro páginas, yo creo que los legisladores de oposición no lo leyeron pero sería interesante saber por qué votaron en contra de sus propias...
3: Oiga, y, pues, y con el PAN no hubo coqueteo, con el PAN no hubo así siquiera un guiño, vaya.
5: Pues aquí siempre hay diálogo con todas las fuerzas uh -huh. políticas, pero hay algo muy claro, o sea, el, el PAN nunca ha regateado de su ideología, ellos siempre han estado a favor de las corporaciones transnacionales y de los intereses privados, ellos nunca lo han... Eh, ocultado el pan nace como un partido que reacciona en contra del reparto agrario en contra de la, de la ah. educación laica y en contra de la nacionalización ahora, petrolera, eh, y ellos, ellos es ideología lo respetamos ahora
3: el guiño fue con morena con perdón con moreira o con alito porque alito fue el que Alejandro Moreno el presidente del 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 PRI fue el que salió con toda la espada desenvainada
5: pues aquí lo interesante es la lectura que le puedes dar a las propuestas de iniciativa que presentaron dos legisladores del estado de
6: Ajá. Hidalgo
5: y la ahora candidata a ah,
6: pues, gobernar. Me queda yo claro. Que,
5: yo siento que esa ala del, del PRI eh, se había convencido de muchos aspectos de la reforma y estaba dispuesta a apoyarlo. Lamentablemente al momento de la votación, pues bueno, ya deciden convertirse en una rémora o satélite del PAN. El pueblo de México se los va a cobrar en las urnas, van a perder la gubernatura de Oaxaca, van a perder pero la Pero si ya se los van los a cobrar años. en
3: las urnas, ¿por qué, los quieren, ¿por qué los quieren demandar?
5: Bueno, en este país cualquier ciudadano tiene la facultad de denunciar la comisión de delitos. Eso no se puede coartar. Yo uh -huh. entiendo que eh, nuestro dirigente del partido, Mario Delgado, y la secretaria general han decidido presentar la... La
3: denuncia, penal.
5: Por ¿Sí? Y será la Fiscalía como órgano autónomo del Estado quien desarrolla las Así es. investigaciones. Lo que no sé es por qué le tienen miedo a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de la Federación si se trata de un órgano autónomo y un poder independiente. Vivimos en un Estado de Derecho, no tendrían por qué temer el que nada no, pues debe. Si nada le,
3: pues sí, hay que temerle, diputado, cómo no. <risa> Pero bueno, yo le agradezco mucho, diputado Hamlet García Almaguer. Gracias por, por siempre contestarnos la llamada para el dedo en la llaga y para podernos explicar de estos temas. Muchísimas Estamos gracias. Estamos muy pendientes. Fabiana. Gracias, muy amable. Gracias.
5: Me encuentran en Twitter como Hamlet Bajo Almaguer. Buenas tardes. Gracias,
3: eh. Pues más claro ni el agua, o sea, muy claro, el diputado se lo agradezco porque todos siempre te contestan entre las ramas, ¿no? Como dicen en Veracruz. Y bueno, a ver, el gobierno de México está buscando un pacto con las empresas privadas para limitar los aumentos de precios de los artículos básicos en un, pues dicen que en un intento por controlar la inflación que no cede desde, pues ya que, ¿Qué llevamos? O sea, que sube, sube y sube. Digo, esto no es nuevo, ¿verdad? Siempre hemos tenido inflación y siempre hemos tenido crisis económicas en este país. Pero yo le pedí este a Luis Adrián Muñiz, economista para México, para Véctor Casa de Bolsa, que pues nos pudiera contestar la llamada. Gracias, Luis Adrián, este para que nos explique, pues, porque todas estas medidas siempre tienen consecuencias.
7: Hola Adriana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un saludo.
3: Gracias a ti. ¿Qué, pues, qué consecuencias puede traer esto? Porque a mí me da pánico que siempre cuando empieza a, 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 a crecer la inflación, siempre quieren regular todo, siempre quieren ponerle control de precios, siempre quieren hacer y no que el mercado siga su propio esquema. Sí, mira, yo creo que
7: aquí es importante contextualizar un poco eh, cómo viene la inflación desde ya bastante tiempo. Básicamente desde 2021 la inflación se aceleró después de la crisis eh, económica de COVID-19 durante 2020 y todo el año pasado la inflación vino incrementando su medición quincena tras quincena, particularmente uh -huh. el grupo de precios subyacentes donde están las mercancías alimenticias. Uh -huh. Esa tendencia sigue siendo bastante, eh, bastante consistente y al cierre de la primera quincena de abril, los alimentos ya están creciendo en torno al 10% anual. Sí. Lo que sí es una medición bastante preocupante. Son máximos de 20 años. Bueno, la canasta
3: básica por lo menos 14%, ¿no?
7: Así es, así es. Digo, la canasta básica son 82 genéricos. Sí, hijos, pero yo estoy hablando de un índice más grande, que pues son casi claro. 300, ¿no? Ajá. Pero, pero en efecto, el, el, digamos, la tendencia es esa, de alza y niveles no vistos en los últimos 20 años. Lo que el gobierno federal ha estado platicando, o ha estado tratándonos de decir desde hace eh, algunos días, es que están buscando este pacto justamente para tratar de limitar el incremento en los precios de las mercancías. Pero aquí creo que es bien importante eh, dejar claro que el choque que estamos viendo en la inflación es un choque de oferta y además es global. Es decir, estos intentos que puede hacer el gobierno federal para contener los precios de las mercancías no van a tener un efecto duradero y si lo logran extender durante un periodo de tiempo relativamente largo hay riesgo de que algunos mercados se distorsionen ¿No? es es bastante documentado en la literatura que cuando tienes precios por debajo de lo que deben de estar usualmente se observan la existencia de mercados negros y puede haber escasez de sus productos uh -huh. entonces si es una medida peligrosa hay que ver los detalles la realidad es que hasta ahorita sabemos muy poco solamente lo que el presidente López Obrador comentado en dos o tres ocasiones durante su, su, su conferencia mañanera, pero aparentemente la siguiente semana conoceremos los detalles, y habrá que ver cómo son, cuáles son, y qué es lo que está eh, proponiendo, tanto en magnitud
3: como en cantidad Ahora, de genéricos. ¿no? El, el gobierno le puso un precio límite al gas LP, porque también con la, con la justificación de eh, bajar la inflación, o por lo menos que no creciera. Y, y esto, que no aumentara... Pero pues esto no sirvió de nada.
7: Bueno, son medidas de corto plazo, ¿no? En el ajá. momento en el que lo ponen, sí hay una hay un efecto. Eh, en el momento de la, de la quincena, digámoslo. Pero después tienes que flexibilizar. Si tú recuerdas la medida ajá, del gas ajá. que comenzó en agosto el año pasado, lo bajaron y después tuvieron que irlo deslizando poco a poco, ¿Qué es lo que sigue no, y hasta
3: una empresa de gas hicieron.
7: Así es. Pero al final de cuentas, si ves el comportamiento del precio del gas, pues sigue siendo uno de los genéricos que más ha aportado a la inflación durante este periodo, uh -huh. durante estos meses. Entonces no puedes, por eso digo que es importante los detalles, porque no puedes decir el precio del arroz, por, por, por citar un ejemplo, vamos a disminuirlo 10% y dejarlo ahí, porque si no, puedes distorsionar de manera importante el mercado, además de que alguien tiene que pagar eso, ¿no? Claro. claro ¿no? Ya seamos los contribuyentes, ya sean las empresas, ya seamos todos, eh, o, o incluso todos, en, en, digamos, a manera de escasez, ¿no? Ese sería como el costo.
3: Oye, y eso que no le hemos agregado el costo, Luis Adrián Muñiz, economista para México, para Víctor Casa de Bolsa, el costo de la delincuencia, o sea el tema de la, de la, el traslado de los productos, que muchas veces pues son víctimas de estos delincuentes que toman las camionetas o toman los transportes.
7: Sí, por supuesto. Digo, esos son costos adicionales sí. que sí son importantes para la economía. Hablando exclusivamente del tema de precios, podríamos ver una disminución importante en el momento en el que se tome la medida. Pero no puede ser una medida que dure mucho tiempo, porque sí puede tener riesgos sobre los mercados en donde apliquen, ¿no? Sí. E incito, hay que esperar a ver los detalles. Pues no, no
3: pinta bien, eso. Luis Adrián, no pinta nada bien este tema. Y, la, y ya la Coparme, Coparmex ya salió y dijo pues que se manifiestan en contra del control de precios. Cuando el gobierno pone un precio límite, es decir, mete el control de precios, esto distorsiona los mercados y finalmente quien paga las consecuencias es el consumidor. Así, así es. es,
7: así es son medidas que eventualmente eh, son contraproducentes, ya la vimos en los años 80, esto uh -huh. no es nuevo, eh, y vamos a ver, insisto, por eso es bien importante ver los detalles, para tratar de dimensionar el impacto, ¿no?, que puede llegar a tener, pero pero sí habrá que tomarlo con cierta cautela, ¿no?
3: Pues muchas gracias, Luis Adrián. Gracias. No, te agradezco a José, ti mucho la invitación. Gracias. Pues bueno, ahí está lo que nos dice un experto, este... Híjole, yo creo que eso nunca ha funcionado cuando quieren meterle control a los precios desde el gobierno, y lo único que hacen es distorsionar los mercados, además de que este, también pues los empresarios tienen que sobrevivir y si no sobrevive la empresa, pues no hay empleos. Entonces, pues la tenemos complicada en estos momentos. Nos vamos a un corte y regresamos.
2: En todos me Como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir. Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna. Que como tú ganó un más. Que mi alma crece una fortuna. Por tanta dicha que me
1: da. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
7: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado.
3: ¿Tú crees que este gobierno ha generado condiciones para que las mujeres progresen, tengan equidad, estén libres de violencia?
6: En muchos aspectos sí, aunque no dejaría de admitir que tenemos desafíos, eh, porque estas circunstancias de nosotras no se pueden abatir de un día para otro. Son temas que vienen eh, pues muy eh, eh, imbricados en la condición de la mujer desde que nacemos en nuestras generaciones, en nuestra educación. También en la manera como se hace el manejo de la administración pública, incluso en el sector privado. Tú has de haber sido testigo también de la discriminación, de la falta de acceso de las mujeres a los cargos del poder en el sector privado, en los medios. Es una lucha de género, no es una lucha política, ni es una lucha del gobierno o de la sociedad civil. Es una lucha de las mujeres, de todas nosotras, en donde quiera que estemos. El gobierno de México persiste en, en, el, en la eh, búsqueda ¿no? de, de mayor justicia, de abatir la violencia, pero eso no quiere decir que no tengamos violencia. En México sigue eso, ¿no? Y, y es uno de los grandes lastres que tiene el país, el poder terminar con esta violencia hacia las mujeres.
1: Jueves, 11 de
7: la noche, El de Don Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, no se pierdan esta entrevista con Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, porque le pregunté qué va a hacer el, en el 2024 y me dijo que ella va a seguir acompañando a Marcelo Ebrat, quien es secretario de Relaciones Exteriores pero que le gustaría que fuera candidato y le gustaría verlo como presidente de la República. Así que va a estar buena, ¿eh? porque pues el presidente ya sacó sus cocholatas, este Jorge Sandoval, y entre ellos pues mencionó a Marcelo Ebrard, que yo creo que no deben de descartar tampoco a Ricardo Monreal, ¿eh? con todo respeto.
4: A ninguno de ellos dos así. lo pueden descartar. Son políticos muy experimentados y los dos, en el caso Aunque de Marcelo... que no lo haya ha mencionado
3: el presidente dentro de sus corcholatas. Ese es por bueno, mérito propio. Así es, Jorge. Fíjate, Jorge Sandoval, que desde enero se están registrando casos de hepatitis virales en España, en Estados Unidos e Israel. Por lo menos en España han surgido, ya van como 169 menores afectados por esta infección de origen desconocido. Y le agradezco enormemente al doctor Vicente Carreño, eh, patólogo y presidente de la Fundación para Estudios de Hepatitis Virales, que me conteste, él está en Madrid y es una eminencia en estos temas. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación.
3: No, muchas gracias a usted, doctor. Pues preocupante esta insólita hepatitis infantil que pues no se, no se tiene muy claro el origen.
8: No, el origen no está claro. Eh, hay una teoría... Eh, ...que estaría producida por un virus que se llama adenovirus... Uh -huh. ...pero es, es un poco frágil, ¿por qué? Por, esencialmente por dos razones... ...porque el adenovirus no producía nunca una hepatitis en niños sanos... Uh
3: -huh.
8: ...y luego la segunda razón es que solo sabe de estar en el 43% de estos niños... ...con lo cual más de casi el 60%... Es por la causa. Entonces, es, puede ser por adenovirus, pero no hay una base, eh, en mi criterio, todavía demasiado sólida. Eh,
3: doctor, a ver, esta hipótesis que algunos especialistas manejan de que, debido a las medidas preventivas contra el COVID-19 que hicieron que los niños estuvieran menos expuestos a este tipo de adenovirus, algunos de ellos se hayan vuelto más vulnerables al estar poco inmunizados. Pero es una suposición, claro.
8: Sí, es otra hipótesis, porque hay niños eh, que, han, que han padecido esta hepatitis que tienen 16 años, 13 años, y eso es como muchos han estado dos, dos años sin contacto de, con adenovirus. Entonces, bueno, también esto va en contra, pero, pero es posible, todo es posible porque no sabemos casi nada de, de esta hepatitis.
3: Híjole, pero este, pero se está extendiendo, doctor Vicente Carreño, se está extendiendo no solamente a España, Estados Unidos, Israel, y me llama la atención brotes también en Dinamarca y en los Países Bajos. ¿Por qué ahí nada más? ¿O por qué, o nomás son los, los países donde se conocen estos casos? Eh,
8: quizás eh, esto sea más extendido de lo que sabemos, Ajá. y haya más países donde se esté dando la enfermedad, pero es que las hepatitis agudas la mayoría no dan ningún síntoma, no notas nada, entonces es posible que haya muchos más casos que no los hemos detectado y puede ser una extensión mucho más grande de lo que creemos.
3: Y qué es, cómo? yo sé que es complicado detectarlo, pero por ejemplo, para las madres que nos escuchan en este momento en el dedo en la uh -huh. llaga, ¿cómo, podríamos, ¿cómo podrían ellas detectar un síntoma que pudiera sí. este, ser de preocupación?
8: Lo más preocupante en estos niños es lo que se llama ictericia, que es eh, coloración amarillenta de la conjuntiva, de lo blanco de los ojos, orina oscura y heces blanquecinas y a veces eh, picores. Pero lo principal, si es un niño que empieza con histericia, deben llevarlo inmediatamente al pediatra y al hospital.
3: Y este bueno y lo que estoy también este leyendo como información, doctor, es que hay niños que incluso han tenido que tener trasplantes de hígado.
8: Sí, eso es cierto y eso es muy preocupante el 10% de estos niños han terminado en trasplante hepático. Y es una cifra demasiado elevada, porque, por ejemplo, en la hepatitis B es solo el 1%, en la hepatitis A es eh, menos del 1 por mil. Entonces, esta cifra es desmesurada, es muy preocupante.
3: Ajá. Luego también, doctor, decían que alguna algún tema de vinculación tenía el, el, la vacuna del COVID-19, con, este, con niños que se hayan vacunado y que por eso les hubiese dado esta hepatitis, pero muchos de los niños que, por ejemplo, en Inglaterra fueron vacunados, pues este que no han sido vacunados tienen este hepatitis.
8: Efectivamente, eso no es verdad, no es cierto. Eh, los niños, la mayoría, no han sido vacunados, luego la vacuna frente a la COVID no ha para nada.
3: O sea que entonces este, no hay que preocuparse en ese sentido, ¿no? Pero, doctor, no. Pues, este, pues es preocupante este brote. Eh, todavía no descubren la causa, entonces.
8: No, la cosa con certeza no se, se desconoce.
3: Pues yo le agradezco, gracias, doctor Vicente Carreño, hepatólogo y presidente de la Fundación para el estudio de hepatitis virales. De desde gracias que nos haya usted tomado la llamada desde Madrid.
8: Encantado, muchas gracias, gracias, muchas gracias.
3: Pues qué, qué delicado Jorge.
4: Efectivamente.
8: Porque, porque y
3: porque además el doctor nos diga que no han no han descubierto la causa de esta hepatitis
4: y ya se está en regando Santín, por, por Europa ya se está y regando, pues tengan que... cuidado
3: ¿Qué, ¿qué cuidados tienen que lava, que tener? perdón pues lavar sus manos eh, las medidas higiénicas que se han venido pues este diciendo también para tomando en cuenta para el el este para lo del COVID-19 o sea sí hay que extremar los cuidados y sobre todo con los niños ¿eh? Jorge. Así es.
4: Y ojalá que no llegue a Méric bueno, a México. Y que estemos preparados, que la atención para las autoridades de salud, Adriana, que tomen este cartas en el asunto. Vamos, en, vamos a
3: tratar de solicitar y pedimos es, informes en la Secretaría de Salud, pero pues no pudimos contactarlos y pues le hablamos directamente al doctor Vicente Carreño, patólogo y presidente de la Fundación para el Estudio de Hepatitis Virales en, en España, para que nos pueda decir de estos casos que ya detectaron ellos. Así es. No, qué terrible. Bueno, Jorge, tú tienes una información.
4: Así es, fíjate que la cooperativa La Cruz Azul Adriana ha mandado el día de hoy un comunicado oficial muy importante que dice así Los socios de esta cooperativa y quienes encabezamos de forma legal y legítima los actuales consejos de administración y vigilancia lamentamos profundamente al tiempo que condenamos enérgicamente los hechos de violencia acaecidos la madrugada de este día en, en nuestra planta productora de cemento ubicada en el municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo. A este respecto... Es imperativo aclarar en todo momento nuestras acciones en contra de Federico Sarabia y quienes hasta el día de hoy mantienen retenida ilegalmente la planta. Se han llevado a cabo por la vía legal privilegiando los canales institucionales, la certeza jurídica, pero sobre todo la integridad física de sus ocupantes. Luego también dice, de parte de quienes integramos de manera legal y legítima esta cooperativa, en ningún momento se ha considerado la violencia, como opción para restituir nuestro patrimonio y toda acción emprendida en el pasado. Se ha llevado a cabo con el apoyo de las autoridades. Array.
3: A ver, por favor, sigue. Y
4: finaliza así diciendo, a raíz de lo anterior, los socios y trabajadores de esta cooperativa solicitamos la oportuna intervención de las autoridades competentes para investigar, deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de tan lamentables sucesos, así como para dar fin a la ilegalidad que persiste en la planta de Tula y traer orden y justicia a nuestras comunidades. Eso es lo que dice la cooperativa La Cruz Azul en este comunicado oficial que publicamos. Sí, Caminero. porque
3: estuvo muy, muy, estuvo terrible los hechos de violencia ahí. murieron no sé cuántas personas, ocho personas. Ocho,
4: personas, personas. Es, es terrible y sobre todo que las autoridades nuevamente no tomen cartas en el asunto y no dejen es que crecer la situación. ¿Sabes qué parece?
3: Como que es, o sea, hay una desidia, una desidia, o sea, eso pasa ahí, que se arreglen entre ellos, sí me explico, entre sí, sí. sindicalistas, que se arreglen entre narcos. Que Exacto. se arreglen entre mujeres.
4: Pero lo que Híjole, tienen que hacer es, que es, es, hacer, cumplir, es, es hacer cumplir o sea, es que la no, ley, Adriana. Porque
3: hay, hay una terrible impunidad. Así es. Nadie quiere hacerse responsable. Me da la impresión que está tan coludido todo.
4: No, y estos de, escenarios De, de, de que,
3: delincuencia, que nadie quiere, as quiere salvar el pellejo todo el mundo.
4: Y nadie quiere pagar los costos Exacto. de aplicar la ley, ¿no? Pues Todos claro, quieren hacer política es, No con es la ley.
3: sexy, Jorge, claro que no es sexy aplicar, claro, ir a pedir el voto, sí, tener el poder. Claro. Pero aplicar, aplicar la ley, no, claro que no.
4: Claro. Que es, y, o sea, que es para que los contratamos, no, sobre bueno. todo para dar certeza bueno, jurídica. Bueno, pues no
3: ves que van a pasar. Ahorita está platicando con el diputado uh, eh, Hamlet. Hamlet y García y, Almaguer. Y, a ver, pues no, vamos a ir sobre. El pueblo les tiene que pedir cuentas a los, a los eh, diputados que vola, votaron en contra de la reforma. Bueno, pues sí pueblo les va a pedir las cuentas para que los denuncian, claro, penalmente. Claro,
4: se los pediré las pedirá en las urnas, pero precisamente... Porque quieren
3: controlar los precios? A claro. ver, no saben lo que viven los productores allá, no saben si están amenazados... Este, el costo amenazados, de las materias primas. Eh, a ver, entre esos, espérame entre esos. tantito, que sí. todo ha subido por Así la inflación, es. pero aunado a eso, el crimen organizado, que les di, pide derecho de piso. Y, ol, ol,
4: ol, y ahí te va
3: otra... A ver, dice, como cada año, y este es en la sección de mercados de del heraldo impreso, dice la nota de Laura Quintero, dice, como cada año las personas físicas pueden hacer deducciones por el pago del interés real de sus créditos hipotecarios, pero si la tasa que pagan es igual o menor al nivel de la inflación, no va a obtener saldo a favor. Es correcto. O sea, no hay manera...
4: No hay, no hay defensa.
3: La inflación impacta las deducciones por el pago de intereses reales de créditos hipotecarios, teniendo en consideración que en diciembre del 2021 fue de 7.36% la más alta en dos décadas y es aplicable al interés real de estos créditos, explicó. Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En 2021, la tasa promedio ponderada de la banca comercial se ubicó en 9%, pero algunos bancos otorgaron a tasas de 7.5%, por lo que dichos acreditados recibirán muy poco saldo a favor. O sea, no hay manera.
4: Así es. O y sea, las tasas de inflación. La inflación,
3: bien. a veces por tomar malas decisiones económicas, los provoca, la provocan los políticos. Casi y quienes siempre... terminamos pagando, pues nosotros. Así es.
4: Ellos son los o que. O sea, provocan... no hay
3: manera, no hay manera. O sea, no solamente les damos dinero de nuestros impuestos, pagamos todo el sistema democrático, que dice que democrático, ¿verdad? Les pagamos sus honorarios. Sí, y, y todavía malas decisiones o malas decisiones de, to, de poner a personas expertas en ciertos puestos, nos siguen costando a los ciudadanos.
4: Y las consecuencias y no, que luego, luego son de largo
3: aliento. y de, Deja de esto, o sea, todo lo, lo que, o sea, quien diga que no nos impacta la inflación, ¿cómo no? O sea cómo no nos va a impactar nuestro poder adquisitivo, pues se reduce. Si tú ganabas 50 pesos, pues con la inflación ya te quitaron qué?
4: No, muchísimo.
3: 20%, que... pues 20%, Jorge, entre un entre cosas y otra cosa.
4: El ama de casa que salía con 100 pesos a la calle no puede comprar lo mismo que lo que compraba no, bueno, hace 6, 8 meses. Así de Adriana.
3: sencilla es la explicación, no tenemos que hablarle especialistas para que nos los expliquen. Así es. Así de sencilla es la explicación. Y bueno, pues el gobierno como pues no quiere este, dejar los programas sociales porque pues esos les ayudan. Todos los gobiernos son iguales, ¿eh? Todos todos, ¿eh? todos, los todos. todos los gobiernos todos. primero ven su asunto electoral, o sea, dar dinero, 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 pero no producen nada.
4: Efectivamente. O sea,
3: el dinero nada más sale de lo que nosotros damos. Entonces dicen, a ver, es que lo que, van a, lo que se va a recabar de impuestos va a servir para hacer la empresa en litio la empresa de litiomex y qué expertos a cuánta gente le van a dar eh, trabajo cuántas personas son especializadas en ese tema así es. es que de veras jorge yo no dudo que haya buenas intenciones pero esas buenas intenciones muchas veces impacta cuando nos cuando son buenas decisiones cuando son con buena intención perdón pero que no son redituables, Así y es. el gobierno nunca ha sido buen empresario, Jorge,
4: Está no
3: sabe, porque primero va la ambición política antes que la empresarial, y cuando la ambición política va por delante, pues entonces todo es electoral.
4: Se Hay que dar
3: programas programas sociales, no importa que a la gente le lleguen mil pesitos al mes o dos mil pesitos. ¿Para qué le sirve si la inflación sigue creciendo, si los políticos siguen tomando malas decisiones económicas? Sí, se día. le hace agua en la mano, Así en vez de que tengamos tengamos este empresas ser productivos, ganarnos nuestro dinero, pero que nos alcance, que nos, que nos reditúe.
4: Y como dicen los de la Cruz Azul, certeza jurídica. Claro. Porque cómo vas a invertir si sabes que llegan unos vivales, te toman tu empresa y dejas de producir y te paran y dejas de ganar.
3: Pero así de sencillo, no necesitamos expertos que nos los expliquen. Así de sencillo. Todo lo que se va en programas sociales, si no hay produc si no hay productividad, se les hace nada. Se les hace agua en la mano.
4: Mira, por ahí leí el otro día, Adriana, que decía a alguien, fíjate que si regalar dinero no acaba con la pobreza, al igual que si regalas libros, pues tampoco acabas con la ignorancia. Pues
3: sí, así es sencillo. <risa> bueno, pero nosotros por lo menos hacemos nuestro Int trabajo, nuestro intento todos los días, porque el único programa que regala libros todos, todo el, los, días? todos los días es...
4: El dedo en la llaga, a ver, con Adriana Delgado. Y hoy vas a regalar cuatro, cuatro libros a ver, Adriana. vete
3: despacito y ven nos los diciendo.
4: Mira, gracias al dedo en la llaga y al Fondo de Cultura Económica, está el libro Aquí acaba la patria, de Federico Mastro Giovanni, que es un libro que habla acerca de la migración, Adriana. Es un libro que te ayuda a comprender la migración de Federico Mastro Giovanni, Aquí acaba la patria. Un día de guerra en Ayacucho, de Fermín Goñi, también del Fondo de Cultura Económica, que fue una de las batallas más significativas que le dieron la independencia al Perú. De Fermín Goñi, un día de guerra en Ayacucho. Ya saben lo que tienen que hacer. Seguir, arroba, Adri Ruiz, y decirle... Primero seguirla y luego decirle yo quiero un día de guerra en Ayacucho o aquí acaba la patria de, Francisco de Federico Mastro Giovanni y también tenemos Mapocho de Nona Fernández, otro libro buenísimo que habla de la muerte de la madre en un accidente que obliga a los hijos de Rusia y el Indio, del Fondo de Cultura Económica y el último. Las apariciones de Ariel Dorfman. Si a usted le gusta los escenarios fantasmales, este libro no se lo puede perder. Ya saben, arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Oye, Jorge, pues vámonos a escuchar a don Pepe Carreño. Así es. ¿No? A ver, pero por favor dime quién es don Pepe Carreño. Yo ya lo conozco, pero por favor, hay que hablar porque don Pepe es una eminencia en todos los temas que tienen que, haber, que ver con Estados Unidos, con de Estados Unidos con nuestro, con, en, con la relación con México.
4: Así es, y sobre todo con la próxima encuentro que van a tener virtual el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño. Buenas tardes, Adri. Siempre es un placer dirigirse al público de El Dedo en la Llaga. Agradezco la oportunidad. Esta vez eh, me gustaría platicar un poco sobre el tema de migración en los Estados Unidos. Políticamente es un tema complicado. Para los republicanos, por ejemplo, la llegada de residentes o migrantes sin autorización, indocumentados o ilegales, como se, le, como se les quiera decir, es preocupante a niveles casi paranoicos. Nada nuevo bajo el sol. Pero a veces resulta brutal constatarlo en cifras, como lo hizo una reciente encuesta de la empresa Gallup, que puso en claro que 6 de cada 10 republicanos se preocupan por la llegada de indocumentados. Para sus rivales políticos, los demócratas, la cifra es muy distinta. Solo 2 de cada 10, o sea, proporcionalmente el 20%. Peor aún, solo un 5% de los estadounidenses considera la inmigración como una cuestión de importancia primordial. Pero los desacuerdos sobre políticas y las presiones que jalonean a las partes en Pugna en Washington reflejan la polarización política de los Estados Unidos. Las opiniones del país sobre inmigración son lo más divergentes posibles. A solo seis meses de las elecciones legislativas de medio término y enormes posibilidades de lograr la mayoría en ambas cámaras, los republicanos aprovechan el tema migratorio que identifican también con la situación complicada en la frontera con México, para azuzar a sus partidarios y atacar a los demócratas. Eso, por supuesto, pone a los demócratas a la defensiva y en problemas internos, ya que sectores centristas temen que la propaganda republicana tenga impacto en los independientes. Ese es el telón de fondo para el debate que rodea el proyecto del presidente Joe Biden, para terminar con la política de deportación justificada con el llamado Título 42, impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump, y que se presentó originalmente como una medida para deportar a migrantes que llegaban a la frontera de Estados Unidos-México sin posibilidades de asilo debido a la pandemia de coronavirus. La decisión de Biden revitalizó lo que ya es de porción sí debate brutal sobre el mejor camino a seguir para una política de inmigración ilegal, ahora que la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19 parece estar en una fase diferente. El hecho, en todo caso es que mientras Biden y sus aliados proponen el final del Título 42, líderes republicanos encabezados por el propio Trump tratan de aprovechar la preocupación a nivel de alarma entre sus partidarios. Trump y sus aliados han evocado las presiones comerciales que han usado y creen pueden usar otra vez para que el gobierno mexicano ayude a evitar la llegada de migrantes centroamericanos. Biden, por su parte, está bajo presión de los grupos promigrantes, incluso los legisladores hispánicos, para defender la cancelación del Título 42 y practicar una política migratoria más abierta y humana. En ese marco, la relación con México adquiere importancia, tanto por la condición de país fronterizo como por ser origen y punto de paso para inmigrantes. Ahí está una de las razones de la intensidad de las relaciones bilaterales y del encuentro virtual que Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrán este viernes. Así que hasta la próxima vez. Muchísimas gracias.
3: Pues muchas gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos vemos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga.